പുസ്തകത്തിൻ്റെ സോളമൻ്റെ നിധി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നിർത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് നൃത്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ രാജസദസ്സിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിന് മുമ്പിൽ നൃത്തം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ നൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ മന്ത്രവാദിനി ദുർമന്ത്രവാദിനി ഒരു വെളിപാട് നടത്തി വെളിപാട് വേറൊന്നുമല്ല ഈ നമ്മുടെ നാൽവർ സംഘത്തിൽ അഞ്ചു പേരുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചുപോയില്ലോ നാൽവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുംഭോപ്പയെ കൊല്ലാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലണം എന്നാണ് വെളിപാടുണ്ടായത് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും ചാടിയിട്ട് തോക്ക് കോഴിലൊക്കെയായിട്ട് ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട വിവരം അറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രാജാവിനെ രാജാവ് പേടിച്ചു ഏതായാലും തൽക്കാലം എല്ലാം ഒതുങ്ങി നൃത്തം തുടങ്ങാൻ പോകണം ഇനിയാണ് വായന തുടങ്ങുന്നത് ട്വാല രാജാവ് പുരികം ചുളിച്ച് മുഖം കോട്ടി തൻ്റെ നീരസഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചു അയാളുടെ ഒറ്റ കണ്ണ് കത്തിക്കാളിയതുപോലെ തോന്നി പക്ഷേ പിന്നീട് കൂടുതലൊന്നും അയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഉടൻ തന്നെ നൃത്തം ആരംഭിക്കട്ടെ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അതോടെ ശിരസിൽ പുഷ്പകിരീടം അണിഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ നൃത്തച്ചുവട് വച്ച് ഓരോ സംഘമായി മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ തങ്ങളുടെ കൈകളിലെ ഓലയും ലില്ലിപ്പൂക്കളും താളാത്മകമായി ചലിപ്പിച്ചു ഉദിച്ചുയർന്ന ചന്ദ്രൻ്റെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ ക്ഷീണിതരായി കാണപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അലൗകികമായ ഒരു ശാന്തിയോടെ അവർ ചുവട് വച്ചു ചിലപ്പോൾ ആ ചുവടുകൾ വൃത്താകൃതി പോണ്ടു മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഹാസ്യാത്മക അവതരണമായി മാറി മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ചുവട് വച്ച് ചിലപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ഓടിക്കയറി തിരികെ അതുപോലെ മടങ്ങി അവർ സൃഷ്ടിച്ച ക്രമീകൃതവും ക്രമരഹിതവുമായ രംഗങ്ങൾ കണ്ടു നിൽക്കുക രസകരമായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവർ ചുവടുകൾ നിർത്തിവെച്ച് ഒരു ഇടവേള വന്നം എന്ന പോലെ നിശ്ചലമായി ആ സമയത്ത് അതിസുന്ദരിയായ ഒരു യുവതി ഓടി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തി ഒറ്റക്കാലിൽ നിന്ന് അതിവേഗം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അതിൽ അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ച മികവും ചാരുതയും ആവേശവും ഭൂരിപക്ഷം ബാലയ നർത്തകികളെ പോലും നാണിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു ഒടുവിൽ അവൾ ക്ഷീണിച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞു മറ്റൊരുവൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വന്നു പിന്നീട് മറ്റൊരുവൾ അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവരും വന്ന് നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങി എല്ലാവരുടെയും ഊഴം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തി അല്ലയോ വെള്ളക്കാരെ ഇവരിൽ ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരി ആദ്യം വന്നവൾ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി അടുത്ത നിമിഷം എനിക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും സുന്ദരിയെയാണ് ബലി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഇൻഫാദൂസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർത്തു എൻ്റെ മനസ്സും നിങ്ങളുടേതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കണ്ണുകളും താങ്കളുടെ കണ്ണുകളും ഒരുപോലെ അവൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായവൾ പക്ഷേ മറ്റൊരു ഖേദകരമായ വിഷയമുണ്ട് അവൾ തന്നെയാണ് മരിക്കേണ്ടത് അതെ അവൾ മരിക്കണം ഗാഗൂളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഗാഗൂൾ അത് പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടി പക്ഷേ നൃത്തത്തിലെ വിജയിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിയുടെ ഭയാനകമായ വിധി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ സംഘത്തിൽ നിന്നും പത്ത് വാരാകലെ തൻ്റെ തലയിലെ പുഷ്പകിരീടത്തിൽ നിന്നും ഒരു പൂവെടുത്ത് ഇതളുകൾ പറിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അലസമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ ക്രോധവും വെറുപ്പും വളരെ ശ്രമപ്പെട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവി ആ പെൺകുട്ടി വളരെ നന്നായി നൃത്തം ചെയ്ത് നമ്മളെ ആഹ്ലാദഭരിതരാക്കി അവൾ അതിസുന്ദരിയുമാണ് അവൾക്ക് മരണസമ്മാനം നൽകുന്ന കഷ്ടമാണ് ട്വാല പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറുപടി പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങളുടെ ആചാരമാണ് 
ദാ അവിടെ ദൂരെ കാണുന്ന വിചിത്രാകൃതിയുള്ള മൂന്ന് കൊടികുടികളിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി ദാ അവിടെ കല്ലിലിരിക്കുന്ന സത്വങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവരുടെ വിഹിതമാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ സുന്ദരിയെ വധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യം എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മേൽ പതിക്കും എൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് സുന്ദരികളുടെ നൃത്തം നടക്കുന്ന ദിവസം ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിയെ അങ്ങനെ അങ്ങകലെ മൂന്ന് കുടുമുടികളിൽ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് ബലി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ രാജാവും അയാളുടെ കുടുംബവും നിലം പതിക്കും വെളുത്ത മനുഷ്യരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ ഈ ബലി നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീരാണ് അയാളെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് ഫലം അയാളും അയാളുടെ കുടുംബവും നശിച്ചു ഞാൻ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയായി അവൾ മരിക്കാം പിന്നീട് സൈനികരുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ സ്ക്രാഗ നിൻ്റെ കുന്തത്തിന് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊള്ളൂ രണ്ട് ഭടന്മാർ മുന്നോട്ട് വന്നു അവർ തൻ്റെ നേരെ നടന്നിറക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് തൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അപരിഹാര്യമായ മരണവിധിയുടെ തീവ്രത അവൾ ഉൾക്കൊണ്ടത് അവൾ ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഭടന്മാരുടെ ബലിഷ്ടങ്ങളായ കരങ്ങൾ അവളെ പിടികൂടി അവളെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴും അവൾ കരയുകയും കുതിരി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു നിൻ്റെ പേരെന്താണ് പെണ്ണെ തൻ്റെ വികൃതമായ ശബ്ദത്തിൽ ഗാഗുളി ചോദിച്ചു പക്ഷേ അവൾ പേര് പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ടാണടി നീ പേര് പറയാത്തത് രാജാവിൻ്റെ മകൻ അവൻ ജോലി ഉടൻ നടത്തട്ടെ ഈ സൂചന കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ എന്നത്തേക്കാൾ ക്രൂരത നേടിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടെ സ്ക്രാഗ ഒരു ചൂട് മുന്നോട്ട് കയറിയെന്ന് തൻ്റെ വലിയ കുന്തം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഗുഡിൻ്റെ കൈ തൻ്റെ റിവോൾവറിലേക്ക് നീളുന്ന ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ പാവം പെൺകുട്ടി തൻ്റെ കണ്ണീരിലൂടെ ആ കുന്തത്തിൻ്റെ തിളങ്ങുന്ന പൂർത്ത തല കണ്ടു അത് അവളുടെ കോപത്തെ മയപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ അവളിപ്പോൾ കുതിരി മാറാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല കോച്ചി വലിക്കുന്ന കൈകൾ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അടിമുടി വിറച്ച് അവൾ നിലകൊണ്ടു നോക്കൂ സ്ക്രാഗ ഉന്മാദത്തോടെ അലറും പോലെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ചെറിയ കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ രുചി അറിയും മുമ്പ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് അവൾ പേടിച്ച് വിറച്ച് ചുരുണ്ടു കൂടിയിരിക്കുന്നു എനിക്കൊരവസരം കിട്ടിയാൽ നീ അതിന് വില നൽകേണ്ടിയിരുന്നു വേട്ടനായെ ഗുഡ് മുറിമുറുക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു അല്ല ഇപ്പോൾ ഭഗവതി ഇങ്ങനെ പരങ്ങുന്നത് എന്തിനാണ് തമ്പ്രാട്ടിയുടെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാലും പ്രിയമുള്ളവളെ വരൂ പറയുന്ന പറയൂന്ന് പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഗാഗുൾ ആ പാവം പെൺകുട്ടിയെ പരിഹസിച്ചു അല്ലയോ അമ്മേ വിറയാറുന്ന സ്വരത്തിൽ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ഫൗലാറ്റ് എന്നാണ് സുക്കോയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവൾ അമ്മേ എന്നെ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ശാന്തിയാകൂ കുട്ടി വെറുപ്പും അവജ്ഞയും കലർന്ന സ്വരത്തിൽ ഗാഗോൾ തുടർന്നു തമ്പ്രാട്ടി ഇപ്പം മരിക്കണം എന്തിനാണല്ലേ ദാ അവിടെ അങ്ങ് ദൂരെ കൊടുമുടികളിലേക്ക് കൈചൂണ്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പിതൃക്കൾക്ക് ബലിയായി നീ മരിക്കണം രാത്രിയിൽ തന്നെ നന്നായി ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ പകൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടല്ലോ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരിക്കുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല തമ്പ്രാട്ടി മരിക്കാൻ പോകുന്നത് രാജാവിൻ്റെ മകൻ്റെ സ്വന്തം തൃക്കൈ കൊണ്ടല്ലേ പൗലാറ്റ ദേഷ്യം കൊണ്ട് കൈകൂട്ടി തിരുമ്മുകയും ഉറക്കെ കരുകയും ചെയ്തു ഹേ ദുഷ്ടന്മാരെ ഞാൻ തീരെ ചെറുപ്പമാണ് നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണാതിരിക്കാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കിനി സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ആകാശത്ത് തെളിഞ്ഞു മിന്നുന്ന നക്ഷത്രശോഭ കാണാൻ പറ്റും ഭാഗ്യമില്ല 
മഞ്ഞു നിറഞ്ഞത് മൂലം കനം തൂങ്ങുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അരുവികളുടെ കിന്നാരം പറിച്ചിലുകളും പൊട്ടിച്ചിലുകളും എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുക എന്തൊരു ദുർഗതിയാണ് എൻ്റേത് ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കുടിയിൽ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയില്ലല്ലോ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹച്ചുംബനം ഏറ്റുവാങ്ങാനാവില്ലല്ലോ സുഖമില്ലാത്ത എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്തു ദുര്യോഗം എൻ്റെ ഈശ്വര ഇനി ഒരിക്കലും എൻ്റെ കാമുകൻ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് വിറ്റുനോക്കിയുകൊണ്ട് എന്നെ ചുംബിക്കുകയില്ല ഇനി എനിക്കൊരു പുരുഷനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ കുട്ടികളെ ഗർഭത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഓ ദുഷ്ടന്മാർ ദുഷ്ടന്മാർ അവൾ തൻ്റെ കൈ കൂട്ടിത്തിരുമ്മി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു കണ്ണീർ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് കൈകൾ കൊണ്ട് അവൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി കണ്ണീർ ഉണങ്ങിപ്പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അവൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അവളുടെ ഈ ദുഃഖസന്ധിയിൽ അവൾ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി തോന്നി അവിടെ ഇരുന്ന മൂന്ന് ദുഷ്ട സ്വരൂപങ്ങളൊഴിച്ച് ആരുടെയും ഹൃദയം അലിയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് തൻ്റെ കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കാൻ വന്ന കശ്മലരോട് ആർദ്രൻ രാജകുമാരൻ നടത്തിയ അപേക്ഷ പോലും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അപേക്ഷയുമായി താരതമ്യം ചെയ്താൽ ഇത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായി തോന്നുകയേയില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും ഗാഗുളിനെയോ അവളുടെ യജമാനായ രാജാവിനെയോ സ്പർശിച്ചില്ല പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് സൈനികരിലും സൈന്യാധിപരിലും എല്ലാം കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നീളാട്ടം ഞാൻ കണ്ടു ഒരു സമയത്ത് വികാര വിക്ഷോഭത്താൽ വിറയാറുന്ന ഗുഡ് എഴുന്നേറ്റ് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് പോലും ഞാൻ കണ്ടു ഒരു സ്ത്രീക്ക് സഹജമായ ചടുലതയോടെ വിധിക്കപ്പെട്ട ആ നിർഭാഗ്യവതി ഗുഡിൻ്റെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഒറ്റ കുതിപ്പിന് അവൾ ഗുഡിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി തൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ മനോഹരമായ വെള്ളക്കാലുകളിൽ അവൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവൾ ഓ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വെളുത്ത അച്ഛ അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വല എൻ്റെ മേൽ വിരിച്ചാലും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ തണലിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറാൻ ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെ അനുവദിച്ചാലും എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ പ്രഭു ഈ ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്നും ഗാഗുൾ എന്ന പിശാചിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ പ്രിയേ നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും തീർച്ചയായും സംരക്ഷിക്കും വളരെ അസ്വസ്ഥനായി കാണപ്പെട്ട ഗുഡ് പറഞ്ഞു വരും എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കുനിഞ്ഞ് അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി ട്വാല മകൻ്റെ നേരെ ചെരിഞ്ഞ അവനെ അടയാളം നൽകി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കുന്തവുമായി സ്ക്രാഗ മുന്നോട്ടായി ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം സർ ഹെൻറി എന്നോട് പിറുപിറുത്തു നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇനിയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഗ്രഹണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഹെൻറിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അരമണിക്കൂറായി എൻ്റെ ഒരു കണ്ണ് ചന്ദ്രനാണ് അത് ഇതുവരെയും ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കൊള്ളാം പക്ഷേ ട്വാലയുടെ ക്ഷമം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് താങ്കൾ സാഹസികമായി ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെടും സർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു സർ ഹെൻറിയുടെ വാദത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നെ സ്പർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ആകാശത്തിൽ അപ്പോഴും നിറഞ്ഞ പ്രകാശവുമായി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി തെല്ല് നിരാശയോടെ നോക്കി ഒരു വാനശാസ്ത്രജ്ഞനും തൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സിദ്ധാന്തം തെളിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിപ്പോലും ഇത്രയും ഉത്കണ്ഠയോടെ ചന്ദ്രനെ വീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയില്ല എന്തായാലും എല്ലാ വിധത്തിലും എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസവും അന്തസ്സും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിക്കും സ്ക്രാഗയുടെ മുന്നോട്ടായിരുന്ന കുന്തത്തിനും ഇടയിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു ഞാൻ രാജാവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രാജൻ ഇതൊരിക്കലും സംഭവിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങൾക്കിത് ഒരിക്കലും സഹിക്കുവാനും പൊറുക്കുവാനും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഈ പെൺകുട്ടിയെ സുരക്ഷിതയായി മടങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കണം തെല്ല അവിശ്വാസത്തോടെയും അത്ഭുതത്തോടെയും ട്വാല രാജാവ് തൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു സൈന്യാധിപരും അണിനിരന്നിരുന്നു പെൺകുട്ടികളും അത്ഭുതം കൂടി 
അവരിൽ നിന്നും ഒരു മർമ്മരം ഉയർന്നു ആകാൻ പാടില്ലെന്നോ ഹേ വെള്ളം നായെ ഈ സിംഹത്തിൻ്റെ ഗുഹയിൽ വന്നു നിന്ന് നീ കുരയ്ക്കുന്നു നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചു നീ സൂക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വിധിയും ഈ കോഴിയുടേത് പോലെയാണ് നിനക്കതെങ്ങനെ തടയാൻ കഴിയുമെന്നൊന്ന് കാണണമല്ലോ എനിക്കും എൻ്റെ അഭീഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ കയറി നിൽക്കാൻ നീ ആരാണ് പിന്തിരിയുക അതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ഉത്തരവിടുന്നു സ്ക്രാഗ അവളെ കൊല്ലുക ഹേ കാവൽ പടയാളികളെ ഈ മനുഷ്യനെ പിടികൂടും ട്വാലയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായപ്പോൾ കുടിലിൻ്റെ പുറകിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന കാവൽ പടയാളികളുടെ സംഘം ഓടിവന്നു അവരെ അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ ഒതുക്കി നിർത്തിയിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തം സർ ഹെൻറി ഗുഡ് ഉമ്പോപ്പ എന്നിവർ എന്നോടൊപ്പം ചേർന്നു അവർ തങ്ങളുടെ റൈഫിളുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിർത്തു ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം ആക്രോശിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയം ബൂൾസിനുള്ളിലായിരുന്നു നിർത്തു ഞങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വെള്ളക്കാർ പറയുന്നു ഇത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ തന്നെ കെടുത്തിക്കളയും ഈ രാജ്യത്ത് ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മാന്ത്രിക വിദ്യയുടെ രുചി ഇന്നറിയാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഭീഷണിക്ക് ഫലമുണ്ടായി കാവൽ പടയാളികൾ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു സ്ക്രാഗ തൻ്റെ കുന്തവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിശ്ചലനായി നിന്നു അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഗാഗുൾ കൂവി വിളിച്ചു ഒരു വിളക്കണയ്ക്കും പോലെ ചന്ദ്രന് കെടുത്തിക്കളയും എന്നാണ് ഈ നുണയൻ പറയുന്നത് എങ്കിലും അവനങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്താൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ സ്വതന്ത്രയാക്കി വിടാം അതെ അവനത് ചെയ്ത് കാണിക്കട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ പെണ്ണിനോടത് മരിക്കണം ഇവനോടത്തും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും മരിക്കണം ഞാൻ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ അത്യധികമായ സന്തോഷത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും ഇട നൽകിക്കൊണ്ട് അക്കാര്യം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ്റെ വൃത്തത്തിന് ചുറ്റും മങ്ങിയ ഒരു വര പോലെ നിഴൽ പരന്നു അതിനിടെ പുക പോലെ തോന്നുന്ന ഒന്ന് അതിൻ്റെ ശുഭ്രമായ പ്രതലത്തിൽ പരന്നു ആകാശത്തോട് താതാപ്യപ്പെടും പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി അത് സർ ഹെൻറിയും ഗുഡും ആവർത്തിച്ചു അതിനുശേഷം ഇൻ ഗോൾഡ്സ് ബൈ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ വരികൾ ചൊല്ലി എനിക്ക് കഴിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായാണ് ഞാനത് ചൊല്ലിയത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില വരികൾ സർ ഹെൻറിയും ചൊല്ലി അതേസമയം ഗുഡ് നിഷയുടെ രാജ്ഞിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന തെരുവാക്കുകൾ അയാളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നും വിധം ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാവധാനം ചന്ദ്രൻ്റെ തെളിഞ്ഞ പ്രതലത്തിലേക്ക് ഒരു നിഴലിൻ്റെ നിഴൽ ഇഴഞ്ഞു കയറി അത് സംഭവിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ ജനസഞ്ചയത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുതത്തിൻ്റെയും ഭയപ്പാടിൻ്റെയും മർമ്മരങ്ങൾ ഉയരുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു രാജാവെ നോക്കൂ ഞാൻ വിളിച്ചു പോയി ഗാഗോൾ നോക്കൂ പ്രമുഖ പൗരപ്രമുഖരെ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നോക്കൂ നക്ഷത്രത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന വെളുത്ത മനുഷ്യൻ അവരുടെ വാക്ക് പാലിക്കുമോ എന്ന് നോക്കൂ അതോ അവർ കേവലം കള്ളം മാത്രം കള്ളങ്ങൾ മാത്രം പടച്ചു വിടുന്നവരോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ ചന്ദ്രൻ കരുട്ടി കറുത്തിരുണ്ടു പോകുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഇവിടെ അന്ധകാരം വന്നെന്ന് പറയും ഓ പൗർണമി ദിവസം കൂരിനിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരടയാളം കാണണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഓ ചന്ദ്രബിംബമേ നീ ഇരുട്ടിലേക്ക് നീങ്ങൂ നീ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ പിൻവലിക്കൂ ഭഗവാൻ എത്ര പരിശുദ്ധനും ദിവ്യനുമാണ് നിൻ്റെ അഭിമാനഭരിതമായ ഹൃദയം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ലോകത്തെ നിഴലുകളിൽ തിന്നു തീർക്കും ഭയപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഇരമ്പൽ കാണികളിൽ നിറഞ്ഞു ചിലർ പേടിച്ചു കുറച്ച് അനങ്ങാനാവതി നിന്നു മറ്റുള്ളവർ മുട്ടിൻമേയിൽ നിന്ന് കരയാൻ ആഗ്രഹി ആരംഭിച്ചു രാജാവ് അനക്കമില്ലാതെ വെളിറി വിളറി വെളുത്ത നിലയിലിരുന്നു ഗാഗുൾ മാത്രമാണ് ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിച്ചു ഇരുട്ടും മാറിപ്പോകും അവൾ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പോകും ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്
ഒരു മനുഷ്യനും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കെടുത്തിക്കളയാനാവുകയില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യം കൈവിടരുത് അനങ്ങാതെ ഇരുന്നോളൂ നിഴൽ മാറിപ്പോകും കാത്തിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്വേഗം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ കടമയാണല്ലോ ഗുഡ്ഷ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയുടെ വീര്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം എൻ്റെ പക്കൽ ഇനി കവിതയൊന്നും ബാക്കിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തനിക്ക് ചാർത്തി കിട്ടിയ നിയോഗം ഗുഡ് ഭംഗിയായി തന്നെ നിർവഹിച്ചു ഇതിനു മുമ്പൊരിക്കലും ഒരു നാവികോദ്യോഗസ്ഥിൽ നിന്നും ഇത്ര ആഴത്തിലും പരപ്പിലുമുള്ള അതിക്ഷേപ വാക്കുകളും നിന്ദാവചനങ്ങളും ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയില്ല പത്ത് മിനിറ്റോളം നിർത്താതെ ആ കലാപരിപാടി ഗുഡ് തുടർന്നു വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ആവർത്തനങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് ഇതിനകം ആ കറുത്ത വളയം ചന്ദ്രനെ ഗ്രസിച്ചു ആ വലിയ ജനസമൂഹം മുഴുവനും ആകാശത്ത് കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിച്ച് അത്ഭുത പാരപശ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിന്നു അപരിചിതവും കളങ്കവുമായ നിഴലുകൾ ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിന് മേൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് സർവവ്യാപിയായ ഒരു നിശബ്ദത അവിടെ പരന്നു സമഗ്രമായ ആ നിശബ്ദതയിൽ നിമിഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അവ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെ നിഴലിലേക്ക് കൂടുതൽ ആണ്ടിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ചെമ്പു നിറം പ്രത്യക്ഷമായി ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഭാഗം ചാരവർണമായി ഇരുട്ടിൻ്റെ വളയം ഇതിനിടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോഴത് ചുവപ്പ് വർണ്ണരാശിയുടെ പാതിയോളമെത്തി വായുവിന് കനം കൂടിയതുപോലെ തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ ഭയചകിതമായ മുഖങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാഴ്ചക്കാരിൽ നിന്നും ശബ്ദമൊന്നും ഉയർന്നില്ല ഗുഡ് തൻ്റെ വിഘട പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചന്ദ്രൻ മരിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത്രവാദികൾ ചന്ദ്രനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു സ്ക്രാഗ ഒടുവിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന പോലെ ആക്രോശിച്ചു നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഇരുട്ടിൽ നശിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഭയം കീഴടക്കിയ ഒരുവനെ പോലെ അയാൾ തൻ്റെ ഉന്തം ഉയർത്തി അവന് ചെലുത്താവുന്ന പരമാവധി ശക്തിയോടെ സർ ഹെൻറിയുടെ നെഞ്ചിന് നേർക്കെറിഞ്ഞു പക്ഷേ രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ഇരുമ്പ് ഷർട്ട് ഞങ്ങൾ മേൽവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കീഴെ അണിഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം അവനെ അറിയാമായിരുന്നില്ല കുന്തം കുഴപ്പമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാതെ നിലംപതിച്ചു രണ്ടാമൊന്നും പ്രയോഗിക്കാൻ സ്ക്രാഗിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും മുമ്പ് സർ ഹെൻറി അതേ കുന്തം കയ്യിലെടുത്ത് സ്ക്രാഗയുടെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിയിറക്കി സ്ക്രാഗ അവിടെ മരിച്ചു വീണു ചന്ദ്രനിൽ പരുക്കുന്ന കളങ്കിതമായ നീഴലുകളും ഇരുട്ടും കണ്ട് ചന്ദ്രനെ എന്തോ വന്ന് വിഴുങ്ങിയാണെന്ന് ധരിച്ചു ഭയന്നിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് മുന്നിലാണ് സ്ക്രാഗ മരിച്ചു വീണത് അതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ തികഞ്ഞ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിനും ഭയത്തിനും അടിപ്പെട്ട് നാലുപാടും ചിതറി ഓടി കുഴപ്പങ്ങളും സംഭ്രമങ്ങളും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല രാജാവ് തൻ്റെ കാവൽ പടിയാളികളാൽ അനുഗതനായി ചില സൈനിക മേധാവികളും ഗാഗൂളുമൊത്ത് തൻ്റെ കുടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു പിന്നീട് ഞങ്ങളും ഇന്നും മരണത്തിന് ഇരയാകേണ്ടിയിരുന്ന പൗലാറ്റിയും ഇൻഫാദൂസും തലേരാത്രിയിൽ ഞങ്ങളെ വന്ന് കണ്ട ചില സൈനിക മേധാവികളും മാത്രമേ രംഗത്ത് അവശേഷിച്ചുള്ളൂ ഒപ്പം സ്ക്രാഗയുടെ ശവവും അല്ലയോ സൈനിക മേധാവികളെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അടയാളം കാണിച്ചു എന്നുള്ളു നിങ്ങൾക്കത് തൃപ്തികരമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇപ്പോഴത്തെ ഏ അനുകൂലാവസ്ഥ നമ്മൾ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് ഇത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കും ഇരുട്ടിൻ്റെ ഈ മറ നമുക്ക് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാം വരൂ ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇൻഫാദൂസിനോടും സൈനിക പ്രമാണിമാരോടും പൗലാറ്റയുടെ ഒപ്പം കുടിലേക്ക് നടന്നു പൗലാറ്റയുടെ കരം ഗുഡ് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമകവാടത്തിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായും മറഞ്ഞു ചാന്ദ്രിക അപ്രത്യക്ഷമായ ആകാശം താരകങ്ങൾ കീഴടക്കി പരസ്പരം കൈകോർത്ത് പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇരുട്ടിലൂടെ കുടിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു
അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഭാഗ്യവശാൽ ഇൻഫാദൂസിനും സൈനിക മേധാവിക്കും ആ പ്രദേശത്തെ വഴികളെല്ലാം സുപരിചിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കനത്ത് ഇരുട്ടിലും ഞങ്ങൾക്ക് സുഗമമായി യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു ഗ്രഹണം തീരുവാൻ തുടങ്ങിയാണ് ആദ്യം അപ്രത്യക്ഷമായ ചന്ദ്രൻ്റെ അരുകുവശങ്ങൾ അപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നൊരു വെള്ളി വെളിച്ചം പൊട്ടിവിടർന്നു അതിൽ നിന്നും അത്ഭുതകരമായ ഒരു അരുണവർണ്ണ പ്രവാഹമുണ്ടായി അത് ഇരുണ്ട ആകാശത്തിൽ ഒരു സ്വർഗീയ വിളക്ക് എന്നതുപോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്നു വന്യവും അതിമനോഹരവുമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അത് അടുത്ത അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ വിളറി വെളുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്ന വെളിച്ചമുണ്ട് ലൂ നഗരത്തിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് മൈലെങ്കിലും ചുറ്റളവുള്ള പരന്ന പ്രതലമുള്ള ഒരു കുന്നിനെ ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലായി തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത്തരം കുന്നുകൾ സർവ്വസാധാരണമായൊരു കാഴ്ചയാണ് അതിന് വളരെയധികമൊന്നും ഉയരമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏറിയാൽ ഇരുന്നൂറടി ഉയരം മാത്രം പക്ഷേ അതിനൊരു കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ കിഴുക്കാൻ തൂക്കായിരുന്നു ഇടയ്ക്കെല്ലാം പണ്ടെങ്ങോ ഉരുണ്ടുപോയ വലിയ പാറകൾ ധാരാളമായി തങ്ങി നിന്നിരുന്നു മുകളിലെ പുൽപ്പരപ്പ് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം പാളയമോ മറ്റോ ആയി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു സാധാരണ അവിടെ തമ്പടിക്കാറുള്ള മൂവായിരം സൈനികരുടെ ഒരു റെജിമെൻറ്റാണ് പക്ഷേ ചെങ്കുത്തായ ആ കയറ്റം കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തിയ ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വളരെയധികം സൈനികർ അവിടെ ഉണ്ടെന്നും മനസ്സിലായി അവസാനം ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ സൈനിക വ്യൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിദ്രയിലായിരുന്നവർ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു സ്വാഭാവികമായ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസമായ ഗ്രഹണം അവരെ വല്ലാതെ ഭയത്തിലാഴ്ത്തിയിരുന്നു പലരും വിറച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവരോടൊന്നും ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാതെ ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിലൂടെ കടന്ന് നടന്ന് ഞങ്ങൾ മൈതാനത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തെത്തി അവിടെ ഒരു കുടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേരെ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ വക സാധനങ്ങൾ ഒന്നും എടുക്കാതെയാണ് രാത്രിയിലെ സംഭ്രമജനകമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓടിപ്പോന്നത് അതുമായി വന്ന സേവകരായിരുന്നു അവർ അവരെ നിയോഗിച്ച് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുപ്പിച്ച് ഞാനാണ് ഇൻഫാദൂസ് വിശദീകരിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഇതുമുണ്ട് നേരത്തെ മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുഡിൻ്റെ ട്രൗസർ അയാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു നിയന്ത്രണാതീതമായ ആഹ്ലാദത്തള്ളലോടെ ആശ്ചര്യദോധകമായി ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഗുഡ് അത് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രഭു അങ്ങേയും മനോഹരമായ വെളുത്ത തുടകൾ മറച്ചു പിടിക്കില്ലെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ ഇൻഫാദൂസ് ഖേദപൂർവ്വം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഗുഡ് വഴങ്ങിയില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് കുക്കാന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായത് വളരെയധികം ലജ്ജാലവും നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത സംഭവത്തിന് ഉടമയുമായിരുന്നു ഗുഡ് അതുകൊണ്ട് ഗുഡിൻ്റെ ഒറ്റച്ചിൽ കണ്ണടയും സുതാര്യമായ കണ്ണുകളും മാറ്റിവെക്കാൻ കഴിയുന്ന പല്ലുകൾ കണ്ട് തങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വാദന തൃഷ്ണകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമേ കുക്കുവാനയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഗുഡിൻ്റെ നിക്കറുകളോടുള്ള ആർത്തി കലർന്ന നോട്ടം പിൻവലിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഫാദൂസ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി തങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സേനാവ്യൂഹങ്ങളോടും നേരം പുലരുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ അവയുടെ തലവന്മാരാൽ തന്നെ ഉത്തരവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു സൈനിക മേധാവികൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയും കുക്കുവാന രാജ്യത്തെ നിയമവിധേയമായ രാജാവായ ഇഗ്നോസിയെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പോഴായിരിക്കും അങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരത്തോളം സൈനികർ അവിടെയുള്ള മൈതാനത്തിൽ അണിനിരുന്നു കുക്കുവാന സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പോരാളികളായിരുന്നു അവർ ഒരു സമചരിതത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളിലായി അണിനിരുന്ന സൈനികർ 
ഉജ്ജ്വലമായൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു വശത്ത് ഞങ്ങൾ അണിനിരുന്നു സേനാനായകരും മറ്റ് ഓഫീസർമാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു തികഞ്ഞ നിശബ്ദത സൈനികമായ ഉത്തരവുകളാൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഇൻഫാദൂസ് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു അദ്ദേഹം ജന്മന തന്നെ ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നുവെന്നത് ആ സംസാരം തെളിയിച്ചു കരുത്തുറ്റ ഉജ്ജ്വലമായ വാക്കുകളാൽ ഇഗ്നോസിയുടെ പിതാവായിരുന്ന രാജാവിൻ്റെയും ട്വാല അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിൻ്റെയും മരിച്ച രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യ മകനെയും കൊണ്ട് പലായനം ചെയ്തതിൻ്റെയും ചരിത്രം അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു പിന്നീട് ട്വാലയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിണതി എന്നോണം ഒഴുകിയ രക്തപ്പുഴകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന അറുങ്കൊലകൾ ഉൾപ്പെടെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടു തിന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന മുദ്ര ചാർത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ അരുങ്കൊല ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ തുറന്നു കാണിച്ചു ഇത് ഇത്ര നാളും തുറന്ന് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഇൻഫാദൂസ് വിവരിച്ചു അങ്ങനെ പ്രവാസിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന യഥാർത്ഥ രാജാവ് ഇഗ്നോസിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അറിയിച്ചു അഗ്നോസി ഒരു പ്രവാസിയായി വിദൂര നാടുകളിൽ അലയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നക്ഷത്രങ്ങളിലെ വെളുത്ത മനുഷ്യർ പർവ്വതങ്ങളും മറ്റും താങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് അവർ ട്വാലയുടെ കൊടും ക്രൂരതകൾ നേരിൽ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കിയതും പൗലാറ്റ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതും ഉയർന്ന തരം മാന്ത്രിക വിദ്യകൾ കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ പ്രകാശരഹിതമാക്കിയതും സ്ക്രാഗയെ വധിച്ചതുമെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചു ട്വാലയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ രാജാവ് ഇഗ്നോസിയെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും വെളുത്ത മനുഷ്യർ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന കാര്യവും ഇൻഫാദൂസ് അവരെ ധരിപ്പിച്ചു എല്ലാ സൈനികരുടെയും പൂർണ്ണമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ സൂചക ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇൻഫാദൂസ് തൻ്റെ പ്രസംഗം ഉപസംഹരിച്ച് അതിനുശേഷം ഇഗ്നോസി മുന്നോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം തൻ്റെ ശക്തമായ പ്രസംഗം ഇഗ്നോസി ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു സൈനിക മേധാവികളെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ സൈനികരെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ട്വാലയെയും എന്നെയും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം ഇപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ട്വാല എൻ്റെ ബന്ധു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനെ വധിച്ചാണ് അധികാരം കൈക്കലാക്കിയത് എൻ്റെ അമ്മയെയും എന്നെയും വേട്ടയാടി ഇവിടെ നിന്നും ഓടിച്ചു ഞങ്ങളെ വനത്തിൻ്റെ വന്യതയിലേക്കും കടുത്ത തണുപ്പിലേക്കും മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തള്ളിവിട്ടു ഒരു ഞാൻ യഥാർത്ഥ രാജാവാണ് എന്ന അടയാളം കണ്ടവരാണ് ഇവിടെയുള്ള സൈനിക മേധാവികൾ അവരുടെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഇഗ്നോസി ഇത് പറഞ്ഞത് അവർ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള നാഗത്തിൻ്റെ അടയാളം കണ്ടുവെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയും ഞാൻ യഥാർത്ഥ രാജാവല്ലെങ്കിൽ ഈ വെളുത്ത മനുഷ്യർ എനിക്കൊപ്പം നിൽക്കുമോ അവരുടെ എല്ലാ മാന്ത്രിക വിദ്യകളോടും കൂടി എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുമോ അല്ലയോ സൈന്യാധിപന്മാരെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ പടയാളികളെ പ്രബുദ്ധരായ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പ്രവർത്തനം നിരതരാകുക വെളുത്ത മനുഷ്യർ കൊണ്ടുവന്ന അന്ധകാരമല്ലേ കൊണ്ടുവന്ന അന്ധകാരമല്ലേ ട്വാലയെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയതും നമ്മുടെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന് മറയായിത്തീർന്നു ഇരുട്ട് അതും പൗർണമി ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതല്ലേ അതേ അതേ സൈനികർ ഒന്നടങ്കം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് രാജാവ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് തൻ്റെ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാത്രം അതിൻ്റെ സർവ്വപ്രതാപത്തോടും പൊലിപ്പിച്ച് ഭീതിയുള്ള വായ്ത്തലയുള്ള യുദ്ധക്കോടാലി ബലിഷ്ടമായ കൈകളാൽ തലയ്ക്ക് മീതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ അയാളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാം അവൻ്റെ രക്തം 
ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് എൻ്റെ അടയാളമായി കരുതാം ഞാൻ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ അയാൾ ആ വലിയ കോടാലി ആഞ്ഞു വീശി അതിൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള വായ്ത്തലകളിൽ സൂര്യരശ്മികൾ വെട്ടിത്തിളങ്ങി പക്ഷേ ഇഗ്നോസിയുടെ വെല്ലുവിളി ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല അയാൾ തൻ്റെ സംസാരം തുടർന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് വരാൻ പോകുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാൽ ഞാൻ യുദ്ധം ജയിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം വിജയത്തിനും ബഹുമതികൾക്കും അവകാശിയാവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കന്നുകാലികളെയും ഭാര്യമാരെയും തരും എൻ്റെ എല്ലാ സേനാവ്യൂഹങ്ങളും നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും വീഴും ഗ്രോസി തുടർന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുക എപ്പോഴാണോ ഞാൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അന്നു മുതൽ ഈ രാജ്യത്ത് രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നീതിക്കു വേണ്ടി പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കരയേണ്ടി വരില്ല പിന്നീട് ഒരിക്കലും മന്ത്രവാദിനി വേട്ടയിലൂടെ നിരപരാധികളെ വധിക്കുകയില്ല നിയമവ്യവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊഴികെ ആരും വധിക്കപ്പെടുകയില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും തൻ്റെ കുടിലിൽ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും അയാൾക്ക് ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയില്ല നീതിപൂർണമായും തികഞ്ഞ നിഷ്പക്ഷതയോടെയും നീതി നീതി പൂർണ്ണമായും തികഞ്ഞ നിഷ്പക്ഷതയോടെയും നടപ്പാക്കും നിങ്ങൾക്കിത് സ്വീകാര്യമാണോ പറയൂ സൈനിക മേധാവികളെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ പടയാളികളെ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയെ സ്വീകരിക്കുന്നു ഓ രാജാവേ അവർ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ചുറ്റുവും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ ട്വാലയുടെ ദൂതന്മാർ ലൂ ടൗണിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നത് കാണാം അവർ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീഴ്ത്താൻ ശക്തമായൊരു സൈന്യം രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്ത ദിവസം അയാൾ അയാൾക്ക് വിശ്വസ്തരായ പടയാളികളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മരിക്കാൻ മടിക്കില്ലാത്തവനാണ് എൻ്റെ ആൾ ഞാൻ വാക്കുതരുന്നു അയാൾ കഷ്ടതകളുടെ കാലത്തും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൈനിക മേധാവികളെ ക്യാപ്റ്റന്മാരെ പടയാളികളെ ജനങ്ങളെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കുടിലുകളിലേക്ക് പോകുന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയും നിശബ്ദതയും അപ്പോൾ സൈനിക മേധാവി മുന്നോട്ട് വന്ന് രാജകീയ അഭിവാദ്യം കും അർപ്പിച്ചു റെജിമെൻറ്റുകൾ ഇഗ്നോസിയെ രാജാവായി അംഗീകരിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ബെറ്റാലിയനുകളിലേക്ക് ബെറ്റാലിയനുകളുമായി തിരിച്ചു പോയി അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധകാര്യ സമിതിയുടെ ഒരു യോഗം കൂടി അതിൽ റെജിമെൻറ്റുകളുടെ കമാൻഡർമാരെല്ലാം പങ്കെടുത്തു അധികം വൈകാതെ ഒരു വലിയ സൈന്യവുമായി വന്ന് ട്വാല ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ചില അനുകൂല ഘടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു താഴെ സൈനികർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളും ലൂ നഗരത്തിൽ നിന്നും ദൂതന്മാരുടെ വരവുപോക്കും എല്ലാം കൂടുതൽ സൈന്യം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വേണ്ടി ഇരുപതിനായിരം പടയാളികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏഴ് റെജിമെൻറ്റുകളിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഇൻഫാദൂസിൻ്റെയും കമാൻഡർമാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ ട്വാലയ്ക്ക് ചുരുങ്ങിയത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തയ്യായിരം സൈനികരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് അത്രയും പേർ ലൂ നഗരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം മധ്യാഹ്നമാകുമ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് അയ്യായിരം പേരെ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ട്വാലയുടെ കൂടെ ഉള്ളവരിൽ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം സൈനികർ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വസ്തുതയല്ല ഞങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശക്തിപരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് സൂചനകൾ ഇതിനിടയിൽ ലഭിച്ചു ഞങ്ങൾ നിലയുറപ്പിച്ച കുതിന ചൂടെ കരുത്തരായ സൈനികർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനകളും സൈനികരുടെ മാർച്ചും 
ശങ്കാരനവുമെല്ലാം വരാൻ പോകുന്ന ആക്രമണത്തിൻ്റെ സൂചനകളായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം ആക്രമണം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന ഉറച്ച അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇൻഫോ ദിവസം സൈനിക കമാൻഡർമാരും വച്ചു പുലർത്തിയത് കാരണം ഒരു ദിവസം തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് കണിശമായും വേണ്ടിയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല തലേന്നാളിൽ ചന്ദ്രനെ മറച്ച് അന്ധകാരം കൊണ്ടുവന്ന മാന്ത്രിക വിദ്യ സൈനികരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം ദൂരീകരിക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ആക്രമണം നാളെയായിരിക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയാവുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു മുഴുവൻ സേനയെയും അക്കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ചു ഒരു ദിവസം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹൃസ്വമായ കാലയളവാണ് എങ്കിലും പരമാവധി ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ആ കുന്ന് ഒരു കോട്ട എന്ന് പറയുന്നതിലും അധികം ഒരു ആരോഗ്യ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമോ ശുശ്രൂഷാലയമോ ആയി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ആരോഗ്യകരമായ നിലകളിൽ സേവനം നടത്തുന്ന സൈനികരാണ് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിന് മുകളിലേക്ക് കയറാനുള്ള വഴികളിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ കല്ലുകൾ നിരത്തി പ്രതിരോധിച്ചു ആളുകൾക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയുന്ന മറ്റു കുറുക്കു വഴികളും ഞങ്ങൾ വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു മാത്രവുമല്ല ആരെങ്കിലും കൂട്ടത്തോടെ അതിക്രമിച്ച് കയറിയാൽ അവരുടെ മേൽ ഉരുട്ടി വിടുവാൻ ഒരുപാട് പാറകൾ കുന്നിന് മുകളിൽ ഒരുക്കി വെച്ചു ഓരോ റെജിമെൻറ്റും നിൽക്കേണ്ട കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സംയുക്തമായ ആലോചനയിൽ തെളിഞ്ഞ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും കൈക്കൊണ്ടു അപ്പോഴാണ് ലൂ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംഘം പട്ടാളക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ് ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിനു മുമ്പേ നടന്നയാൾ ഒരു ഓല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു വരുന്നത് ഒരു ദൗത്യ സംഘമാണ് എന്നതിൻ്റെ അടയാളമായിരുന്നു അത് അവർ വരുന്നത് കണ്ടതോടെ ഇഗ്നോസ് ഇൻഫാദൂസ് രണ്ടോ മൂന്നോ സൈനിക മേധാവികൾ പിന്നെ ഞങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടൊരു സംഘം കുന്നിൻ ചുവട്ടിലേക്ക് അവരെ സന്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോയി ദൂതൻ ഒരു യോദ്ധാവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരുവനായിരുന്നു പുലിത്തോലിൻ്റെ ആവരണമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അയാളുടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൻ്റെ സൂചന നൽകി അഭിവാദനങ്ങൾ അയാൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാജാവിനെതിരെ നിയമവിരുദ്ധവും കളങ്കിതവുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് രാജാവിൻ്റെ അഭിവാദനങ്ങൾ കുത്തിയിരുന്ന് കൂവുന്ന കുറുക്കന്മാർക്ക് സിംഹത്തിൻ്റെ അഭിവാദനം പറയൂ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന രാജാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജാവിൻ്റെ ദയയ്ക്ക് മുൻപിൽ കീഴടങ്ങിക്കൊള്ളുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ഏറ്റവും മോശമായ ദുരന്തമാവും നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരിക കറുത്ത കാളകളുടെ കാളയുടെ ഉരം അറുത്തു മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു അവനെ ചോര വാർന്നൊഴുകുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ താ താവളത്തിലേക്ക് അഴിച്ചുവിടാൻ പോവുകയാണ് രാജാവ് ട്വാലയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തെല്ലാമാണ് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചു രാജാവിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ തികച്ചും ഉദാരവും ദയാപൂർണവുമാണ് ഒറ്റക്കണ്ണുള്ള അതിശക്തനായ ആയിരം ഭാര്യമാരുള്ള കുക്വാന രാജ്യത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനായ മഹത്തായ പാതയുടെ പരിപാലകനായ അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന കുടുമുടികളിലിരിക്കുന്ന പൂർവികരുടെ പ്രിയങ്കരനായ കറുത്ത പിടിയാനയുടെ ലോകം വിറപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്കൊമ്പനായ തിന്മ ചെയ്യുന്നവൻ്റെ ഭീകരമായ പേടിസ്വപ്നമായ മരുഭൂമികളെ ധ്വംസിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ പാദങ്ങളോടെ ശോഭിക്കുന്നവനായ മഹാനായ വിജ്ഞാനിയായ കറുത്ത തലമുറകളിൽ നിന്ന് തലമുറകളിലേക്ക് രാജാവായ ട്വാല രാജാവിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ ഞാൻ ദയയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് അല്പം രക്തം വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനാകാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോ പത്ത് പേരിലും ഒരാൾ വീതം മരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ മകൻ സ്ക്രാഗയെ വധിച്ച വെളുത്ത വർഗക്കാരൻ ഇൻകുബു എൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്ന അയാളുടെ പരിചാരകനായ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ ഇൻഫോദൂസ് എന്ന 
എനിക്കെതിരെ യുദ്ധം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരൻ എന്നിവർ വലിയ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കൊടുമുടികളിലെ പൂർവ്വപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കണം ഇതാണ് ട്വാലയുടെ ദയാപൂർവമായ ഒത്തുതീർപ്പ് വ്യവസ്ഥകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരു ലഘുവായൊരു കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ദൂതനോടിച്ച് സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു മറ്റു പടയാളികൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് കേട്ടോ ഹേ നായെ നീ തിരികെ പോയി നിന്നെ ഇങ്ങോട്ടയച്ച് ട്വാലയോട് പറയുക ഞങ്ങൾ കുക്വാന രാജ്യത്തിലെ യഥാർത്ഥ രാജാവ് പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ ഇഗ്നോസി ഇൻകുബ് ബുഗ്വാൻ മാക്കു മാസാൻ എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന വിജ്ഞാനികൾ രാജകുടുംബമായ ഇൻഫാദുസ് സൈനിക മേധാവികൾ ക്യാപ്റ്റന്മാർ സൈനികർ ഇവിടെ കൂടിയുള്ള ജനങ്ങൾ എന്നിവർ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ട്വാലയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങുകയില്ല മാത്രവുമല്ല രണ്ട് സൂര്യാസമയങ്ങൾ കഴിയും മുമ്പേ ട്വാലയുടെ മരവിച്ച ശവശരീരം അയാളുടെ കുടിലിൻ്റെ പടിവാതിൽകൾക്കെടുത്തു അതിലുപരി നിങ്ങൾ പതിച്ച നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ ഇഗ്രോസി നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആട്ടിയകറ്റും മുമ്പേ നീ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളു ഓർത്തോളൂ നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ചെറുവിതൽ വിരൽ പോലും അനക്കിപ്പോകരുത് ദൂതൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ഇത്തരം പൊള്ളയായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തി കളയാം എന്ന് വ്യാമോഹിക്കണ്ട ചന്ദ്രനെ ഇരുട്ടിലാക്കിയ വീരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം നാളെയാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ വെളുത്ത നിങ്ങളെക്കാൾ വെളുത്ത അസ്ഥിക്കഷ്ണങ്ങളായി മാറി കാക്കകൾ കൊത്തിവലിക്കാൻ തുടങ്ങും മുമ്പ് സന്തോഷമായിരുന്നുള്ളൂ യാത്ര ഒരു വേള യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇത്രയും പരിഹസിച്ചിട്ട് അയാൾ തൻ്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം മടങ്ങി ഉടൻ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്തു ആ രാത്രി വളരെ തിരക്കുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച ശേഷം നാളത്തെ യുദ്ധത്തിനുള്ള ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് സന്ദേശവാഹകന്മാർ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും സാധ്യമായതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ കാവൽക്കാരൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും സുഷുപ്തിയിലാണ്ട് സർ ഹെൻറിയും ഞാനും ഇഗ്നോസിയും കൂടി കുന്നിറങ്ങിപ്പോയി ഔട്ട് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നൂറുകണക്കിന് കുന്തങ്ങളുടെ ചന്ദ്രികയിൽ തിളങ്ങുന്ന വായ്ത്തലകൾ പൊടുന്നനെ ഉയർന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു അടയാളവാക്യം ഉച്ചരിച്ച നിമിഷം അതെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി രാത്രി കാവലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരാരും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പടയാളികൾക്കിടയിലൂടെ മടങ്ങി അവരിൽ പലരും ഈ ലോകത്തിലെ അവരുടെ ഒടുക്കത്ത വിശ്രമത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം ഉറങ്ങുന്ന പടയാളികളുടെ കുന്തത്തലപ്പുകളിൽ ചാന്ദ്രപ്രകാശം തത്തിക്കളിച്ചു അവരുടെ കറുത്ത ശരീരങ്ങളിൽ അത് പക്ഷേ വിവർണമായി തീർന്നു രാത്രിയിലെ ചൂളം കുത്തുന്ന തണുത്ത കാറ്റ് അവരുടെ തൂവൽ കൊണ്ടുള്ള ശിരോരങ്കാരങ്ങളെ ഇക്കിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ വന്യമായ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാണ്ട് പോയതുപോലെ കൈകൾ അലക്ഷ്യമായി നീട്ടി കാലുകൾ പിണച്ചും കിടന്നുറങ്ങി സുദൃഢമായ അവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ആലസ്യത്തിലായിരുന്നു ചാന്ദ്രപ്രകാശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമാനുഷികമായൊരു കാഴ്ചയായി അത് തിളങ്ങി നാളെ ഈ നേരമാവുമ്പോൾ ഇവരിൽ എത്ര പേർ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവും സർ ഹെൻറി ആത്മകഥം എന്നപോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ തലകുലിക്കതേ ഉള്ളൂ ആ ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യരെ ഞാൻ വീണ്ടും നോക്കി എൻ്റെ ക്ഷീണിച്ചതെങ്കിലും ഉത്തേജിതമായ ഭാവനയിൽ ഞാൻ അത് കണ്ടു മരണം അവരെ സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മനക്കണ്ണുകൊണ്ട് കശാപ്പിനു വേണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരന്ത ചിത്രങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു 
നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന സങ്കടങ്ങൾ നിരർത്ഥകമായി തീരുന്ന ആത്മബലികൾ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഈ മനുഷ്യർ സമാധാനപരമായി ഉറങ്ങുകയാണ് നാളെ ഇവരോടൊപ്പം മറ്റനേകം പേര് ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളും തണുത്തുമറവിച്ച് ശവങ്ങളായി തീരാം ഇവരുടെ ഭാര്യമാർ വിധവകളായി തീരും കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛന് നഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇവരെ ആരും അറിയുകയേയില്ല ഓർക്കുകയുമില്ല ചന്ദ്രൻ പിന്നെയും പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രാത്രിയിലെ തണുത്ത കാറ്റ് പുൽത്തലപ്പുകളെ കുലുക്കി വിളിക്കും വിശാലമായ ഈ ഭൂമി സന്തോഷകരമായ വിശ്രമം അവിരാമം തുടരും ഇവർക്ക് മുമ്പും അനന്തമായ കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് ശേഷവും അനന്തമായ കാലം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി ഖേദത്തോടെ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രായമേറിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗർഹണീയമായ കുത്സിതമായ ചിന്തകൾ എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കരുത്തന്മാരായ ആ പോരാളികളുടെ നീണ്ട നിര നോക്കി ഞാൻ കുറേ നേരം നിന്നുപോയി കർഷ് ഞാൻ സാർ ഹെൻറിയോട് പറഞ്ഞു പരിതാഹ പരിതാപാർഹമാം വിധം ഭീരുത്വം എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ മഞ്ഞത്താടിയിൽ വിരലുകൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞു ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുപോലെ ചില പരാമർശങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രമാത്രം നാളെ രാത്രി നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരിക്കുമോ എനിക്ക് ഗുരുതരമായ സംശയമുണ്ട് കനത്തൊരു പടയുമായി വന്നവർ നമ്മെ ആക്രമിക്കും ഈ സ്ഥലം ഈ പാളയം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന സംശയമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വിശദമായി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ക്വാട്ടർമീൻ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കൂ ഇത് വൃത്തികെട്ട ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും പരമാവധി പ്രയോജനം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റു തരത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ എൻ്റെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ ദുർബലമായ സാധ്യതകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം ഭീതി ഒന്നും എന്നെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് ധൈര്യമുള്ളവരെയാണ് എപ്പോഴും ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും കശാപ്പ് ഭീകരമായിരിക്കും എന്നാൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്ക് പരിപാലിക്കേണ്ടതായ ഒരു കീർത്തിയും പാരമ്പര്യവുമുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിൽക്കണം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കാര്യം സാർ ഹെൻറി പറഞ്ഞ് കരച്ചിലിൻ്റെതായ ഒരു സ്വരത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലെ പ്രകാശം അത് ശരിയല്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഹെൻറി കഷ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തോന്നിയിരുന്നു ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പോയി കിടന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി വെളുപ്പിനെ തന്നെ ഇൻഫാദൂസ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തി ലൂ നഗരത്തിൽ വലിയ പടയൊരുക്കം നടക്കുകയാണെന്നും രാജാവിൻ്റെ പടയാളികൾ നമ്മുടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെന്നും അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു യുദ്ധവേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സമരസന്നദ്ധരായി ഞങ്ങൾക്ക് ട്വാല സമ്മാനിച്ച ഇരുമ്പ് ഷർട്ട് ധരിച്ചു അതിന് ട്വാലയോട് ഞങ്ങൾ അഗാധമായി നന്ദിയുള്ളവരാണ് സാർ ഹെൻറി വിഷയത്തെ അഗാധമായ താൽപ്പര്യത്തോടെയാണ് സമീപിച്ചത് ഒരു പ്രാദേശിക സൈനികനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹം വേഷം ധരിച്ച് കുക്കുവാന രാജ്യത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കുവാനക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിളങ്ങുന്ന ഇരുമ്പ് പരിച അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിസ്തൃതമായ തോളിൽ ഉറപ്പിച്ചു അവിടെ കൊണ്ട് നിന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഇൻഫാദൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണ സെറ്റ് യൂത്ത് യൂണിഫോം നൽകി കഴുത്തിന് ചുറ്റും പുലിത്തോലിൻ്റെ കഷ്ണം ഒട്ടിച്ചു അതൊരു കമാൻഡിങ് ഓഫീസറുടെ അടയാളമായിരുന്നു ഒട്ടകപ്പക്ഷിയുടെ കറുത്ത തൂപല് കൊണ്ടുള്ള ശിരോലങ്കാരവും അദ്ദേഹം അണിഞ്ഞു അത് ജനറലിന് തുല്യമായി ഉയർന്ന റാങ്കുള്ളവരുടെ മുദ്രയായിരുന്നു അരക്കെട്ടിൽ വെള്ളക്കാരുടെ വെള്ളക്കാളകളുടെ വാൽ കൊണ്ട് തീർത്ത അങ്കിയും ധരിച്ചു 
ഒരു ജോഡി ചെരുപ്പുകൾ ആടിൻ്റെ രോമത്താൽ തീർത്ത കാൽത്തളകൾ ഒരു വലിയ യുദ്ധകോടാലി വൃത്താകൃതികളുടെ ഇരുമ്പ് പരിച ശത്രുവിന് നേരെ എറിയേണ്ട കത്തികൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഉപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം റിവോൾവർ ആ വസ്ത്രധാരണം തികച്ചും അപരിഷ്കൃതമായിരുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ സർ ഹെൻറി കഷ് ആ വേഷത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചന്തം അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഭഗ ഗംഭീരമായ ശരീരഭംഗി മുഴുവൻ എടുത്തു കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു ആ യുദ്ധവേഷം അപ്പോഴേക്കും അതേ വേഷവിധാനങ്ങളുമായി ഇഗ്നോസിയും എത്തി രണ്ട് ഗംഭീര പുരുഷ രത്നങ്ങൾ പക്ഷേ ഗുഡിനും എനിക്കും ആ ഇരുമ്പ് ഉപ്പായും വലുതായിരുന്നു തൻ്റെ ട്രൗസർ ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ആദ്യം പോലെ ഗുഡിനുണ്ടായിരുന്നു പൗതി പകുതി പാതി ഷൗരം ചെയ്ത മുഖവും ഒരു കണ്ണിൽ പിടിച്ച ഗ്ലാസും ട്രൗസറും ഷർട്ടും എല്ലാം കൂടി ഗുഡിന് പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മാന്യൻ്റെ രൂപം സമ്മാനിച്ചു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുമ്പ് ഷർട്ട് വളരെ വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും മേലെയാണ് ഞാൻ അണിഞ്ഞത് ഏറ്റവും കുറവ് വസ്ത്രങ്ങളുമായി യുദ്ധഭൂമിയിൽ പോകാനാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പെട്ടെന്ന് പിന്മാറണമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് നല്ലത് ഒരു കുന്തം ഒരു പരിച ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു റിവോൾവർ ഇത്ര മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നായാട്ടിന് പോകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൊപ്പിയിൽ കുറേ തൂവലുകൾ ഞാൻ തിരികെ വെച്ചു അത് ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് ഒരു രക്തദാഹിയുടെ മുഖഛായ നൽകി ഇതിനെല്ലാം ഉപരി തങ്ങളുടെ കൈവശം റൈഫിളുകളും ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ കൈവശം റൈഫിളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെടിയുണ്ടകൾ നന്നേ കുറവായതിനാൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ചുമട്ടുകാർ ചുമന്നുകൊണ്ട് പിറകെ നടന്നു വേഷവും ആയുധവും ഒക്കെ ശരിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ധൃതിയാൽ അല്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് നോക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു കുന്നിൻ മുകളിലെ ആ മൈതാനത്തിൻ്റെ ഒത്തു നടുവിൽ ഒരേ സമയം പടനീക്കത്തിൻ്റെ കരിസ്ഥാനമായും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരിടമായും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗുഹാസമാനമായ ഒരു കരിങ്കൽ സ്തംഭമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തൻ്റെ റെജിമെൻറ്റായ ഗ്രേസിലെ പട്ടാളക്കാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് ഇൻഫാദൂസിനെ കണ്ടു ഗ്രേസ് സംശയരഹിതമായും കുക്കാന രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈന്യമായിരുന്നു ഇവരാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ആദ്യ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇൻഫാദൂസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അവർ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ട് അവരെ ഒരു കരുതൽ സൈന്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭടന്മാർ പുൽത്തകടിയിൽ വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ലൂ നഗരത്തിൽ നടന്ന സൈനിക വിന്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉറുമ്പുകളുടെ നീണ്ട നിര പോലെ ട്വാലയുടെ സൈനികർ ലൂവിന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർക്ക് അവസാനമൊന്നുമില്ലെന്നും തോന്നും വിധമാണ് നീണ്ടതായിരുന്നു ആ യാത്ര ചുരുങ്ങിയത് പതിനൊന്നായിരമോ പന്ത്രണ്ടായിരമോ സൈനികർ നഗരത്തിന് പുറത്തെത്തിയ അവർ സൈനിക രീതിയിൽ അണിനിരുന്ന അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം വലതുവശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു മറ്റൊന്ന് ഇടത്തോട്ട് മൂന്നാമത് ഒന്ന് സാവധാനം ഞങ്ങളുടെ കുന്നിന് നേരെ നീങ്ങി ആഹാ അവർ നമ്മളെ മൂന്ന് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇൻഫാദൂസ് പറഞ്ഞു ഇത് ഗുരുതരമായൊരു വാർത്തയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കുന്നിന് ഒന്നര മൈൽ ചുറ്റളവുണ്ട് താരതമ്യേന ചെറിയ ഒരു പ്രതിരോധ സേന മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് അവരെ തലങ്ങും വിലങ്ങും വിന്യസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഏത് വിധത്തിലാണ് ആക്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് അവരോട് കൽപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരമാവധി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയേ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തരായ വഴികളിലൂടെ ഒരേ സമയം അവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ വിവിധ റെജിമെൻറ്റുകൾക്ക് ഉത്തരവുകൾ നൽകി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ സാവധാനം ഒട്ടും തന്നെ തിടുക്കമില്ലാതെ ഉത്സാഹത്തിനൊപ്പോ ആഹ ആരവങ്ങളും ഇല്ലാതെ ട്വാല രാജാവിൻ്റെ സൈന്യം മൂന്നായി പിരിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കുന്നിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങി 
ഒടുവിൽ മാർച്ച് ചെയ്തു വന്ന പ്രധാന സൈനിക വിഭാഗം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് വാരാകലെ കുന്നിലേക്ക് കയറാനുള്ള നടപ്പാതയുടെ മുന്നിൽ നിന്നു രണ്ടു കൂട്ടരും കുതിരലാടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയുള്ള കുന്നിൻ്റെ മറ്റു രണ്ടു വശങ്ങളിൽ നിന്നും ആക്രമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവിടേക്ക് നീങ്ങി ആ രണ്ട് മുനമ്പുകളും ലൂ നഗരത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് നിന്നിരുന്നത് ഒരേ സമയം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഓ ഒരു ഗാറ്റ്ലിംഗ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഗുഡ് വിളിച്ചു കൂവി താഴെ സമതലത്തിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയെന്ന് സേനാവ്യൂഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഗുഡ് തുടർന്നു ഈ സമതലം ഇരുപത് മിനിറ്റിനകം ഞാൻ ശൂന്യമാക്കുമായിരുന്നു നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥശൂന്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു വെടിവയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്വാർട്ടർമേൻ ആ പൊക്കം കൂടിയ മനുഷ്യൻ്റെ എത്ര അടുത്തുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും എന്നാലോചിക്കുക അയാൾ അതിൻ്റെ കമാൻഡറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പ്രസ് തോക്കി ഞാൻ ലോഡിച്ചു ഞാൻ കാത്തിരുന്നു തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നും അയാൾ പത്ത് വാരം മുന്നിലേക്ക് നടന്നു ഞങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തി കൂടെ ഒരു ഓർഡർലിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ മണ്ണിൽ കിടന്നു എക്സ്പ്രസ് തോക്ക് ഒരു പാറയിൽ വെച്ച് അയാളെ ലക്ഷ്യമാക്കി തോക്ക് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കി ഈ തോക്കിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് വാര ദൂരവരെയേ പ്രയോഗ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള വ്യതിയാനം കണക്കിലെടുത്ത് അയാളുടെ കഴുത്തിനും നടുക്കായി ഞാൻ മുന്നം പിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടു പിടിവെച്ചാൽ അത് നെഞ്ചിൽ തറയ്ക്കും എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കി അയാൾ അവിടെ അനങ്ങാതെ നിന്ന് എനിക്കൊരു അവസരം തരികെ കുടിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ ഉണ്ടായ പരിഭ്രമമാണോ അതോ കാറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെയെന്നുള്ള വെടിയായതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല സംഭവിച്ചതാണ് അനങ്ങാതെ നിന്ന് അയാളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ കാഞ്ചു പിടിച്ചു വെടി പൊട്ടിയ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ പുക മാറിയപ്പോൾ കണ്ടത് അയാൾ നിന്ന് നിൽപ്പ് ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാതെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ ഓർഡറിൽ അയാൾ മൂന്ന് ചുവട് മാറിയാണ് നിന്നിരുന്നത് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു വീണു ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന ഓഫീസർ തൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു ബ്രാവോ കോട്ടർമൈൻ ഗുഡ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും ഇത് എന്നെ വല്ലാതെ രോഷാകുലനാക്കി എനിക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ലക്ഷ്യം പിഴയ്ക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല പോരാത്തതിന് ഗുഡിൻ്റെ പരിഹാസവും എനിക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയത്തിൽ ലജ്ജിച്ച് ഞാൻ ആ സംഭ്രമത്തിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ ആലോചനയൊന്നുമില്ലാതെ തിടുക്കത്തിൽ ചെയ്തു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കമാൻഡർ ലക്ഷ്യമാക്കി രണ്ടാമത്തെ പിടിപൊട്ടിച്ചു ആ പാവം മനുഷ്യൻ പിടഞ്ഞ് നിലത്ത് വീണു ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയില്ല നമ്മുടെ അഭിമാനമോ കീർത്തിയോ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് എത്ര കുറച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ മരണം കണ്ട് ആഹ്ലാദിക്കാൻ മാത്രം ക്രൂരനായിപ്പോയി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ അസാധാരണമായ അഭ്യാസം ഞങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ള പടയാളികളെ ആവേശഭരിതരാക്കി വെള്ളക്കാരൻ്റെ മാന്ത്രിക വിദ്യ എന്ന നിലയിലാണ് അവരത് കണ്ടത് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളമായി അവരത് ഇടുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ശത്രു സൈന്യം തങ്ങളുടെ നായകൻ്റെ ദുരന്തം കണ്ട് ഭയചകിതരായി അവർ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേസമയം തന്നെ സർ ഹെൻറിയും കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ റൈഫിളുകൾ എടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് വീണ്ടും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം നിറയൊഴിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എട്ടോ പത്തോ ആളുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടു ഞങ്ങൾ വെടി നിർത്തുമ്പോഴേക്കും വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അലർച്ചകളും ആക്രോശങ്ങളും കേട്ടു തുടങ്ങി രണ്ട് ഡിവിഷൻ പട്ടാളക്കാർ രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശബ്ദത്തിന് മുന്നാലെ ഒരു കൂട്ടം പടയാളുകൾ ഉച്ചത്തിലുള്ളൊരു പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് കുന്നും ചെരുവിലും പുൽപ്പരപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഞങ്ങൾ അവരുടെ നേരെ തുടർച്ചയായി വെടി നിർത്തു ഇഗ്നോസി ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടി പലരെയും വധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇരച്ചു കയറുന്ന ഒരു സമുദ്രത്തിനെതിരെ കല്ല് പെറുക്കി എറിയുന്ന പോലെയായിരുന്നു അത് അവരോടൊപ്പം അട്ടഹാസങ്ങളും കുണ്ടങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒച്ചയും കൂടിക്കൂടി വന്നു 
പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഔട്ട് പോസ്റ്റുകൾ അവർ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പിന്നീട് അവരുടെ മുന്നേറ്റം അല്പം സാവധാനത്തിലായി മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അത്രക്കടുത്ത പ്രതിരോധം ഉയർത്തിയതുമില്ല ആക്രമിക്കുന്ന സൈന്യത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്താനായതോടെ അവർക്ക് കുറച്ച് ലാഘവ സ്വഭാവം കഴിവാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ നിര പ്രതിരോധ സൈന്യം അല്പം കൂടി പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങി രണ്ടാം നിര അൻപത് വാര പിൻവാങ്ങി മൂന്നാം നിര മൈതാനത്തിന് വക്കിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു യുദ്ധത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് അവർ മുന്നേറിയത് ട്വാല ട്വാല നാശം വിതയ്ക്കൂ നാശം വിതയ്ക്കൂ അവർ ത്വാള താളത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇഗ്നോസി ഇഗ്നോസി നാശം വിതയ്ക്കൂ നാശം വിതയ്ക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ മറുപടി നൽകി ഇപ്പോൾ അവൾ അവർ വളരെ അടുത്തെത്തി ഏറു കത്തികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീറിപ്പാഞ്ഞു ഭീകരമായൊരാരവത്തോടെ യുദ്ധം തൊട്ടു പിന്നിലെത്തി ഭടന്മാർ അവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഓടി ശരൽക്കാലത്ത് ഇല പൊഴിയും പോലെ യോദ്ധാക്കൾ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു അധികം താമസിയാതെ ആക്രമണകാരികളുടെ കരുത്തിന് മേധാവിത്വം ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാം നിര പ്രതിരോധം പതിയെ പിന്തിരിഞ്ഞ് രണ്ടാം നിരയിൽ ലയിച്ചു ഇപ്പോൾ യുദ്ധം വളരെ തീക്ഷ്ണമായി വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ നിരയ്ക്ക് പിന്നോട്ടടിക്കേണ്ടി വന്നു യുദ്ധം തുടങ്ങി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ നിരയ്ക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇത്രയുമായപ്പോഴേക്കും ആക്രമണകാരികൾ നന്ദി ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വധിക്കപ്പെടുകയും മുറിവേൽക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം നില ഭേദിക്കുക എന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല യുദ്ധത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിലും വേലിയിറക്കത്തിലും യോദ്ധാക്കൾ മുന്നേറുകയും പിൻവലിയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു സർ ഹെൻറി യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആശാസ്യമല്ലാത്ത ഗതി സസൂക്ഷ്മം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരക്ഷരം മുരിയാടാതെ അദ്ദേഹം സമരരംഗത്തേക്ക് എടുത്തിയാടി ഗുഡും അതുപോലെ ഏറ്റവും തീവ്ര പോരാട്ടം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി പക്ഷെ ഞാൻ നിന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നതേ ഉള്ളൂ സർ ഹെൻറി യുദ്ധഭൂമിയിലെ കടുത്ത പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പോരാളികൾ ആവേശഭരിതരായി അവൾ വിളി വിളിച്ച് അവർ വിളിച്ചു പോയി നാൻസിയ ഇൻകുബു നാൻസിയ ഇൻകുബുവി ഇവിടെ ഇതാ ഒരാന ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആന ആ നിമിഷം മുതൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി മാറിത്തുടങ്ങി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് ആക്രമണകാരികൾ പ്രതിരോധത്തിലായി ആക്രമണകാരികൾക്ക് പുറകോട്ട് കുന്നിഞ്ചെരുവ് വരെ പോകേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ അവർ അവരുടെ കരുതൽ സൈന്യത്തിൽ പോയി ലയിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ തികഞ്ഞ ആശയക്കുഴപ്പം വിളയാളി ആ സമയത്തൊരു സന്ദേശവാഹനം വന്നു ഇടതുവശത്തുകൂടിയുള്ള ആക്രമണം ത്വരുത്തപ്പെട്ടതായി അയാൾ അറിയിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചുവെന്ന് മനസ്സാൽ കരുതി സമാധാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് ആക്രമണ സേനയെ പ്രതിരോധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിരോധം ദുർബലമായെന്നും അവിടെ ശത്രു ജയിച്ചു മുന്നേറുകയാണെന്നുള്ള വാർത്ത വന്നു ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇഗ്നോസി സന്ദർഭം പെട്ടെന്ന് വിലയിരുത്തി ഒരു ഉത്തരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ഗ്രേസിൻ്റെ കരുതൽ സേനയെ അവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചു വീണ്ടും ഇഗ്നോസി ഒരു ഉത്തരവ് നൽകി അത് ക്യാപ്റ്റന്മാരും മറ്റു സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഏറ്റെടുത്ത് ആവർത്തിച്ചു ഒരു സെക്കൻഡിനകം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതിങ്ങനെ ഞാനും ആ കടുത്ത പോരാട്ടിനും നടുവിൽ നിന്ന് ശത്രുവിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ഇഗ്നോസിയുടെ ആ വലിയ ശരീരത്തിന് പിന്നിൽ 